0: Damas, caballeros, caballeres y uno que otro ser andrógino Ya comienza la taberna más chida Más loca Más verde Más roja Más rocker Más presa, Más punk Más rara Más cada Más cota Más ciosare Más ajeres. Más oquismo. Más Más uno Más dos Más tres Más cuatro Esto es tu taberna favorita, la taberna del gato negro
1: y con ustedes, el locutor más chido de la radio,
0: comenzamos somos
2: ruidos somos estudiantes.
0: Buenas noches, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Es somos tu taberna favorita Taberna de Viernes, ya por fin Nuevamente es viernes y Vamos a disfrutarlo con una bonita Taberna, con un bonito relajo que vamos a Tener el día de hoy, el día de ayer la pasamos Bastante bien, la pasamos bastante curiosa En la taberna, tuvimos un programa Pues bastante rico, fíjate, bastante a gusto Donde estuvimos platicando Bastantes cosas, bastantes Relajitos que traímos, que traímos Que traímos por ahí durante este primer año en Radio Estridente, que estamos cumpliendo un año y este es nuestro segundo programa de aniversario. Ayer, pues bueno, contamos por ahí una historia que me gustó demasiado, que me gustó bastante en torno a un trabajo que soñé yo tener, en donde limpiaba vidrios y pues me daban la oportunidad de ser locutor aquí en Radio Estridente. La verdad es que, bueno, esto no sucedió así. Solo lo inventé ayer para pasarla bien, para comenzar con un bonito chiste, esta onda de la taberna del gato negro, pero bueno, fue ese, esa historia, de verdad, se la, se la mostré a varias personas Varios que por ahí eh, llegaron a escuchar esta partecita del programa Me decían, güey, ¿de dónde sacaste eso? Y yo, no sé, se me ocurrió, la verdad Fue todo un homenaje esa historia a la irreverencia y al buen humor Definitivamente me gustó bastante Hoy no te voy a contar la historia de cuando limpiaba vidrios más adelante te voy a contar quizá la historia nada de una vez ¿no? de cómo cómo comenzó la taberna del gato negro cuál fue el proyecto de la taberna del gato negro porque finalmente bueno sí existe mucho ¿no? hace ratito por ejemplo eh, estaba platicando por ahí con mi esposa en torno a unas participaciones que venimos haciendo para aquí en Radio Estridente y me decía oye pero eh, explícame esto ¿no? explícame aquello y le venía yo por ahí diciendo mira es que esto es por esto esto es así esto es asado ah Ah, vaya, suena bastante interesante no Y nos metíamos mucho, por ejemplo En pláticas de los nombres De los programas de aquí de Radio Estridente Y algunos programas con los que Quizá en algún momento llegué a colaborar En algunas otras estaciones Y me decía, oye, está bueno, está interesante, ese relajo no Y bueno, ella sabe bien Por qué la taberna del Gato Negro Pero me quedé con esa sensación Con esa, eh, qué te digo Como con ese feeling no de, de, de platicarte Qué es lo que sucedía en mi mentecita Perversa por ahí, recordarás hace muchos Años una película que se llamaba Entrevista con el vampiro En el cual, bueno, llega este Lestat a donde está Louis Llorando a su esposa muerta y está muy triste El otro compadre Y, y viene y le dice, bueno pues quieres morir, canal te vengo a dar la oportunidad, ¿no? Louis pues, se pone así como que medio alterado y medio loco y le dice, pues, órale, güey, me vas a matar, mátame, ¿no? Y la fregada. Y entonces el tipo, no me acuerdo así si eso es antes, es después o qué sé yo, en un momento de su depresión también llega a un bar llamado La Taberna del Gato Negro. Me gustó mucho el nombre, esto te estoy hablando hace muchísimos años, que Louis el vampiro interpretado por Brad Pitt, llega a esta taberna, ¿no? Y dije, oye, qué bonito nombre, suena bastante Bastante, bastante bien, me gusta demasiado, ¿no? Bueno, pues por ahí el nombre quedó solamente como idea, digamos, quedó solamente como algo que me llamó mucho, demasiado la atención. Pasaron muchos años y bueno, en el trayecto de la vida conozco a una banda española que tocan una ondita así como tipo punk, ellos se hacen llamar así como... ¿Cómo dicen que son ellos? ¿No acuerdan? Como Afterpunk le llaman, de hecho, a su música ellos. Y bueno, ellos se dedican más que nada a hacer canciones en torno a diferentes películas de terror clásicas en la que montan, bueno, un poquito la historia sobre la letra y le ponen una musiquita, como te digo, así, medio ponquetilla, medio afterpunk, que le llaman ellos, de pronto medio, no sé cómo decirte, medio Horror Punk, Rockabilly, qué sé yo. Y hay una canción, justamente, que dice en uno de sus Pestrofas en unos sus pedazos. Te conocí en la taberna del Gato Negro. Tú vendías flores y yo bebía con los muertos. Me gustó. Me recordó la película justamente de entrevista con el vampiro. Y fue cuando dije, oye. Eso de la taberna del gato negro suena bastante bien, suena bastante interesante. en Mi proyecto era realizar la taberna del gato negro con un concepto completamente diferente. La taberna del gato negro iba a tener una rocola en la cual íbamos a presentar un disco. Y este disco lo íbamos a ir desmenuzando. No sé, track 1 habla sobre esto, track 2 habla sobre aquello. Vamos a escucharlo, algunos datos curiosos sobre ese disco, algunos datos sobre su presentación, sobre su salida, sobre etc. Todo lo que podíamos desmenuzar en a la historia de un disco. Y llega el momento en que se me presenta un proyecto de radio para una estación lo que, en Monterrey. Y me dicen, güey necesitamos para hacer radio, güey. Creamos un programa contigo. Va, ah, sí, eh, Es un programa de una hora. Se trata más o menos de que. Pues, diversión, ¿por qué? Porque la estación pertenece a un comediante muy famoso allá en Monterrey y pues estábamos también quizá un poquito por ahí de chispa, un poquito por ahí de buen humor... ¿Qué tienes? ¿Qué nos puedes ofrecer? Le digo, ah, claro que sí, mira, tengo el proyecto justamente, se llama La Taberna del Gato Negro, y se trata de dar noticias irreverentes, y noticias por ahí que vayamos de actualidad, encontrando en redes sociales, en, vamos, en mismas páginas de noticias, y irlas platicando con un humor ahí, un poquito, a veces medio ácido, a veces medio simple. A los cuatro les gustó mucho y me dijeron, güey, ¿cuándo empiezas? No, pues empiezo cuando tú me digas, güey, ¿no? Y ahí surge La Taberna, cuando sale el primer capítulo, me me doy cuenta que el giro completo que yo tenía para mi taberna había sido cambiado en su totalidad. En ese momento se me presenta también más adelante, bueno, unos meses quizá de diferencia se me presenta la oportunidad de ese proyecto que yo tenía ya guardado de realizar un ¿cómo te digo? un desmenuzado de los discos y es cuando se me ocurre sacar Bats, Beats and Bites un programa que bueno pues ya lo dejamos ese sí, descansar completamente y la taberna también se va por ahí a un bachecito a un descanso hasta que en algún momento de la vida teniendo yo un programa que ya llevamos 8 años con ese, con ese show que se llamaba Underground City, de sido definitivamente cortar completamente la historia de underground city y dedicarme a la taberna del gato negro platico ya tal cual con las instancias de hasta arriba de radio estridente, no estaba lavando vidrios no estaba en la oficina de charles cantando jamás, simplemente platico con ellos, de hecho todo fue por mensajito todo fue por WhatsApp todo fue así un poquito impersonal por cuestiones de la taberna, de la taberna, de la pandemia perdón, y pues llegamos aquí a radio estridente, primer programa obviamente, pues muy nervioso ocurrieron varias situaciones porque se nos fue la luz. Eh, no, no es cierto, no se nos fue la luz, no cargaba, el internet andaba mal. No sé qué pasó, pero estuvo desde pues, la patada, ¿no? <ríe> Así que a partir del segundo programa pulimos un poquito ya la taberna y sin querer, de algún modo, quizás estamos haciendo las cosas, pues de alguna manera... Quizá regular que hemos llegado ya con este programa a 82 emisiones de la Taberna del Gato Negro, lo cual te tengo que agradecer a ti por todo el apoyo, por toda la compañía durante todo este tiempo, durante estas tres temporadas de la Taberna del Gato Negro. Bueno, pues ahora sí, con un poquito más de seriedad, viernes y seriedad, hazme el favor, con eso te doy la bienvenida aquí a tu taberna favorita, Taberna de Viernes, somos Ruido, somos Radio estudiante. vámonos con musiquita y regresamos porque todavía hay mucho... Mucho de qué platicar en esta taberna de viernes. No te vayas, no le cambies. Soy Efraín Bat Sussex de este al Micrófono. Regresamos.
3: Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, señor, mi corazón. Amanecer, pero del otro lado ver Amanecer, pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver Amanecer, pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada La conciencia mareada está tan cansada de buscar tu perdón vengo volando muy bajo buscando algún claro donde descansar es que me vengo bañando, me estoy cayendo de tanto esperar quiero ver amanecer pero del otro lado ver amanecer pero que alguien se quede aquí para saber si yo sí Pero del otro lado ven amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber Si yo sigo vivo Cielo bonito devuelve mi alma cielito Yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas, no me desmorones Cielito no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito devuelve mi alma cielito Yo te pido otro. oportunidad el cielo no me hundas, no me el Cielito no me dejes sin saber la verdad Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo
2: ¡Suscríbete
1: Escuchando. Radio Estridente.
0: Estamos en la Taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente y vamos a seguir platicando porque hay bastante de qué hablar, ya te conté la historia real de lo que pasó en la Taberna del Gato Negro, de cómo comenzó este proyecto de la Taberna del Gato Negro. Y fíjate que haciendo quizá eh, por ahí un resumen de todo lo que ha venido en este año, estaba contemplando que es la primera vez que tenemos participaciones en la taberna, es la primera vez que invitamos a amigos, a locutores de aquí de Radio Estridente a participar con nosotros. Había tenido muchas ganas, ya lo había realizado muchas otras veces en aquel programa que te contaba Underground City, pero en la taberna había tenido ganas había tenido ganas de por ahí montar algún tipo, no sé, como el espectáculo que tuvimos ayer, el show que tuvimos ayer donde amablemente nuestra amiga Mako nos platicó acerca de un charco influencer, eh, algunas historias por ahí de cristianismo y hemos que estuvieron bastante tenebrosas, bastante tétricas <risa> tuvimos también la participación de mi amigo Alex Alcaraz, quien bueno nos platicó en torno a un artículo que ya habíamos platicado, ya habíamos dicho aquí en la taberna, el cual trataba de un bar en donde las chicas que atendían este bar, la característica muy, muy notable que tenían era que eran chicas fitness, chicas con un cuerpo, ¿cómo se llama? físico-culturista, ¿no? Y bueno, al el estilo de ellos nos platicaron estas notas, nos vinieron por ahí diciendo más o menos sus ideas, sus, sus no sé, su sentir, ¿no? En torno a los artículos que le mandamos y la pasamos muy bien y quisimos justamente para este segundo programa de aniversario, para esta segunda emisión de La Taberna eh, hacer justamente lo mismo ahora con dos compañeros más. Tomamos por ahí un chat en Whatsapp Dijimos, hey muchachos, necesitamos Algunas voces que nos presten Para realizar una taberna Llegó Lemon y nos dijo, hey, yo levanto la mano Yo quiero participar Y bueno, amablemente nos mandó un audio Seleccionamos como me puse por ahí a pensar, a ver, justamente como decía Maco, ¿no? Ayer eh, me mandan quizá este artículo del charco con Instagram porque soy influencer, ¿no? Y justamente quizá por la forma de ser de ella, la forma de locución, fue que escogí porque dije, va a tocar un tema bastante interesante y sí, va a haber un poquito ahí de relajito y reverencia y etc. Cuando el bar de las fitness, dije, es un bar, son mujeres y es Alex Alcaraz, ¿qué podemos hacer con esto, así que le mandamos por ahí este relajito y nos salió bastante bien. escucharon en Spotify, ya está el episodio. Y bueno, para el día de hoy eh, Lemon, que levantó la mano por ahí en el chat que te comentaba, dijo, yo juego y luego, luego, en cuanto me dijo yo juego pensé cuál es el artículo para Lemon. Vamos a platicar de un lugar, una oficina en donde tú pagas por utilizar este espacio, ahora con esta onda del home office y etcétera, porque bueno, sabemos que Japón es un lugar con habitaciones o lugares de donde vivir muy pequeños entonces Pagas, pero qué característica tiene. Bueno, pues que estás acompañado de gatos. Así de fácil, así de extraño. Sabía que Lemon es por ahí amante de los gatos, de los gatos. Es que es incluyente, ¿no? Y quisimos preguntarle qué opinaba de este artículo ¿qué nos dijo Lemon. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Radio Estridente. Somos ruidos, somos estridentes, somos tu taberna favorita, la taberna del gato negro.
1: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, saludos a todos los escuchas de la taberna del gato negro del buen Efraín. Eh, le mandamos un abrazo al buen Efra. Y nos invitaba pues, para comentar una de las notas que tuvieron en uno de los programas anteriores, donde en Japón hay una empresa que se llama CatPAW, donde puedes ir a trabajar, hacer trabajo de home office, ...pero rodeado de gatitos, ¿no? Entonces yo sé que me lo dio porque sabe que me encantan los gatos... ...de hecho no, no lo pueden ver... ...pero justo en estos momentos tengo uno dormido en mis piernas... ...el niño tango, es mi único gatito que tengo... ...y bueno, son bastante regalones... ...que decían que tiene efectos positivos en la salud... ...además de esta cuestión de que... Eh, ...los gatitos están ahí para que los puedan adoptar... ...si te enamoras de uno... <coughs> ...creo que aquí hay varias cosas, hasta donde yo sé... El tema con Japón es que como tiene pues lugares muy pequeños ¿no? de de, de todo lo que es casas y demás y a veces no todo el mundo permite que tengan mascotas, pues esto hace más problemático para muchos japoneses el poder tener un gatito. Aunque hay un gran amor por estos animalitos. De hecho los ven en estas figuritas incluso de en orejitas, ¿no? los cubrebocas, esto que se ponen... Eh, los gatitos estos son como de la suerte y demás entonces son algo que tienen muy presente eh, porque creo que sí si es eh, para la gente que le gustan los gatos obviamente el trabajar en este home office te podría ayudar a, a ser más productivo si tienes a un animalito cerca como ellos los gatos tienen esta característica de poderte dar mucha tranquilidad son calientitos, ahorita que Tanguito está acostado aquí a mí, por ejemplo, tango es como, como para dormir, o sea, porque estás muy cansado, de repente no puedes dormir, das vueltas. Llega tango, se acuesta y te tranquiliza, y además como está calientito te da sueñito, ¿no? El acariciarlo, el hecho de estarlo acariciando, escuchar su ronroneo, también hace que te sientas mucho más tranquilo. Entonces, en el trabajo, que muchas cosas te generan estrés, aunque no estés en una oficina, estás haciendo home office, y de repente, no sé, no te queda la tabla de Excel, o no encuentras el dato de no sé qué, cualquier cosa, pues creo que el que tengas ahí cerca a los gatitos y los puedas acariciar, hace que tu mente como que se relaje, que puedas vaciarla de estos pensamientos, y en ese momento viene la iluminación. Ah, ya sé, ¿por qué este? <ríe> porque no podía hacer esto? Era por este lado. Y, eh, y sobre todo eso, les decía que, que Japón es un país donde la gente está tan presionada a ser perfecta, ¿no? Que a veces eh, no aguantan esa presión y hemos visto muchos casos, por supuesto, en, en el país de, de, de aquel lado del mundo, ¿no? De suicidios y todo, precisamente por estas exigencias. Entonces, este ambiente seguro donde estás con estos animalitos que generan eh, tan buena vibra y tan buena energía, pues creo que, que les da como otra, otra perspectiva. Entonces, yo creo que... Yo creo que es una buena idea, eh, más allá, eh, obviamente traerla a México pues sería complicado quizá en todos lados, en algunas zonas puede ser. Y más allá de eso, creo que esta iniciativa de darle una oportunidad, desgraciadamente hay muchos animales eh, pues sin hogar, ¿no? Gente que se le hace una buena idea regalarle el gatito o el perrito al hijo en Navidad o en su cumpleaños, y cuando crecen y se dan cuenta de que pues, son animalitos que requieren atenciones, ¿no? Un gato quizás un poco más independiente, pero entre comillas, no crean que son tan independientes. Eso lo dice la gente que no tiene gatos. El gato es muy dependiente de las personas. Tango no se puede despegar de mí ni tres segundos, ¿no? Solamente cuando lo fastidio y va y se esconde. Pero realmente prácticamente está conmigo todo el tiempo. Eh, necesitan, obviamente, comer necesitan que les limpie su arena cosa que no todo el mundo le gusta hacer necesitan atención exigen mucha atención y además sueltan pelos eso es algo normal ¿no? o sea, te un dueño de gatos nos acostumbramos a andar con pelos en la ropa si sí tienes estos rodillos y todo para quitarlo pero siempre invariablemente alguno va a aparecer y eso también no todo el mundo le gusta y entonces agarran y los avientan a la calle y dicen es que ellos pueden sobrevivir no es cierto tanto perros como gatos al final son animales que se acostumbraron al ser humano se acostumbraron a depender de él para su supervivencia y si bien sí pueden lograrlo por algunos años afuera, están expuestos a muchísimos peligros, hay gente muy mala que yo no sé qué traen en la cabeza cuando lo, los golpean o los envenenan, qué daño les están haciendo. Y obviamente esto hace que eh, haya pues muchas criaturas indefensas allá, además del daño que pueden provocar en el entorno. El gato es uno de los mejores cazadores, de hecho mejor que el león, que el tigre o cualquier otro que se puedan imaginar, de los felinos, y puede acabar con especies nativas. Por eso lo ideal para un gato, aunque mucha gente diga lo contrario, es estar dentro de casa. Tango tiene 10 años sin salir de la casa y créanme que no tiene ningún problema, no necesita andar afuera. En este caso de este restaurante, bueno, perdón, de este negocio japonés de, de trabajo en línea, eh, pues además de esto, de que ayudan a la gente a que se relaje, que se sienta más tranquila, que pueda hacer su trabajo de mejor manera y con ello ser más productivo porque está tranquilo y feliz, ¿no? Acariciando gatitos y viendo gatitos porque son simpatiquísimos, luego cuando les da por hacer sus locuras. Eh, da esta opción de que los puedas adoptar y además representan un, un hogar para estos animalitos que en lugar de andar en la calle, pues están ahí en un ambiente seguro donde la gente les da de comer, donde los cuidan, donde los apapachan y pues eso está maravilloso, ¿no? Creo que... Eh, el ser humano como si tanto nos decimos animal superior, pues con mayor razón debemos demostrarlo, pues protegiendo a las especies que se vuelven más vulnerables con nuestro desarrollo. Entonces creo que esta nota que nos compartió, ay perdón, que nos compartió mi querido Efraín, eh, pues nos debe de dejar ese mensaje. Las eh, pequeñas criaturas como los gatitos, como los perritos, te pueden no gustar. No es a fuerzas, pero de ahí a que los odies o los maltrates, pues habla más de ti como humano, que pues no lo eres y no tienes esta empatía y este respeto a cualquier forma de vida, ¿no? Entonces, pues si algún día van a Japón... <ríe> Ay, con esta nota que tienen ya saben a dónde pueden ir a conectarse a la computadora para trabajar o para hablar con los amigos y hacerlo bastante a gusto, rodeado de estas pequeñas criaturas esponjosas y calientitas como la que tengo aquí muchas gracias a mi querido Efra y pues sigan disfrutando de este gran programa, la taberna del gato negro, yo soy Lemon, cuídense, me pueden escuchar por supuesto también aprovechando, perdón mi Efra el comercial, en lo que es el quinto elemento a las 10 de la noche lágrimas de tequila, los martes a las 10 de la noche y con H de alimentos, el miércoles a las 4 de la tarde cuídense, que estén muy bien bye Somos
2: ruidos Somos astruinentes son de los que más saben si tocar. Todos quieren ya tocar felinos jazz. La música sabe que atrás quien escucha más jazz, no visiona aún no, no, más el ritmo sabroso. Ya, morir, ya no hay no porque en la actualidad. y sin compadre Por eso todos quieren ser un gato yeah, Dice mm -hmm. <tú me> Se escucha el trombón Un buen saxofón Ani promesa vamos 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 vamos. Y poder impulsar ellas de verdad Si tocas ya sorrisas por donde vas Por eso todos quieren ser un no bueno, ayuda bueno. bueno, bueno. Todos quieren, todos quieren, todos quieren ser un gran Dios. Todos quieren, todos quieren, todos quieren ser un gran
1: Para todo el universo, Radio Estridente,
2: somos ruidos.
0: Bueno, a en la taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente. Y sí, eh, qué bonita cápsula nos, nos regaló Lemon, de verdad me gustó bastante. Me, obviamente en un principio, cuando empecé a seleccionar los temas, cuando levantaron la mano tanto Rudy, que viene un poquito más adelante, como Maco, como Alex, como Lemon... Eh, Rápidamente me ubiqué, como te decía hace rato, en el hecho de qué tema le iba a dar a cada uno. Me gustó mucho el tema de Lemon, me gustó mucho la forma en que nos expresa, ¿no? La onda de que el gatito, pues no es un animal, digamos, dependiente, como dice todo mundo, ¿no? No, más bien independiente, perdóname. Porque todo el mundo dice, ah, los gatos, güey, por ahí ya los viven y sobreviven, como decía Lemon ahorita en la cápsula. Y no. No, 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 no. Hay un apego bastante interesante, bastante bonito entre el gato y su humano. Es un vínculo muy interesante. Fíjate que yo, mi primer mascota, ya estando grande toda la vida, yo le decía a mis papás: Oigan, quiero un gato. No, quiero un gato. No que quiero un gato, que no güey <risa> y bueno ya por ahí de los 20, 20 y tantos años por fin pude tener mi gatito y había un vínculo muy interesante, muy bonito, muy padre hoy en día bueno pues ya situación de familia, tengo dos hijas y las niñas decidieron en algún momento adoptar un perrito, una perrita, tengo una schnauzer y también el vínculo que existe entre la perrita y un servidor es bárbaro, es tremendo o sea sabe que yo soy el que la saca a pasear sabe que soy el que la regaño cuando Hace algo mal Sabe que soy el que le da la comida El que le trae la comida Y tiene ese vínculo padre, ¿no? Bonito Todo el mundo dice, ¿no? Y comparan, vamos, blanco, negro, perro, gato Que los gatos son completamente independientes Y que viven, pues, su vida, ¿no? Y definitivamente eso no es cierto Si tú por ahí dices Ah, pinches gatos me caen gordos dale en algún momento una oportunidad de conocerlos Porque de verdad son una maravilla Acabo yo de experimentar con... Una gatita que tiene mi mamá acaba de tener gatitos, acaba de tener cuatro gatitos. Y bueno, el día que nacieron eran unas cositas... Tan maravillosas, ya crecieron, ya crecieron. Yo creo que el doble del tamaño, tienen poquito que nacieron. Y los ves cómo se van desarrollando, cómo están con la mamá, cómo ya se empiezan solitos a salir de la caja. Y dices, wow, qué bárbaro, qué bonitos animales. Y el apego, ¿no? Que empiezan a sentir hacia, vamos, hacia el hogar donde están, hacia las personas que los rodean. Es muy padre, definitivamente. Es muy bonito, te digo, darle oportunidad a los gatos. Aquí. Aquí, bueno, pues en algún momento tuvimos la oportunidad de darle hospedaje o darle asilo y, bueno, ya hoy en día es su casa a un gatito negro que, bueno, pues simplemente y sencillamente lleva el nombre, el programa de la taberna del gato negro. ¿Cierto, no, gato? <risa> Dice que sí. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Muchísimas gracias a Lemon por su participación. Y te voy a contar de un compadre. Esta es la noticia irreverente de la Taberna del Gato Negro. Un compadre que compra un coche de 159 mil. ¿Cincuenta mil? Dije. <risa> 159 mil pesos. Pero con... Puras monedas que llevaba En costales de harina, imagínate Te ha tocado, a mí me ha tocado Muchísimas veces, o me tocaba más bien Ya ya no me junto mucho con esa persona Pero Era la cooperacha, ¿no? Para la segunda ronda de chelas Y bueno, pues a ver, sácale, güey no, Vamos a ponerle eh, ¿Cómo le pondremos? Vamos a ponerle Albertito. <risa> ne, se me ocurrió, no sé. El nombre. ¿Cómo es? El, el, los nombres de los personajes han sido cambiados para por temas de su seguridad, ¿no? Albertito, pues era el que bueno, ponía el cabrón. Una ranita, ¿no? O sea, 50 horitos Y pedía tres caguamas, ¿no? Y yo decía, ah, cabrón Neta, y entonces Para la segunda ronda, que ya Se armaba la pachanguita y todo, le decías ¡eh, hey, Albertito, segunda Vaca, vamos a hacer vaquita ahorita, pues Para las chelas, güey, y Albertito sacaba De la moneda, de la moneda de la bolsa ejemplo, Un monche de monedas, y las empezaba A contar, ¿no? Un peso, dos pesos Cinco pesos, veinte pesos Y de pronto decías, güey o sea, todos estamos poniendo chido y tú con tus moneditas, además, ¿ok? Pues vale, ¿no? Claro que el cuate ponía 20 pesos en moneda y moneda nacional, moneda mexicana. Y yo siento que él se imaginaba que cada una de las monedas que nos daba era el equivalente, no sé, a 10 euros, 20 euros, porque así tomaba el cabrón, ¿no? Como si hubiera puesto 20 millones de euros. Pero bueno, pues este cuate no llegó con las moneditas contaditas de 20 pesos y ni llegó. Con todas las monedas suficientes para comprar un coche. Dice por aquí que en redes sociales se hizo viral el caso de un hombre en China que compró un coche de 51 mil yuanes, lo que vendría siendo alrededor de 159 mil pesos mexicanos. Esto en un solo pago de puras monedas. El concesionario tuvo que poner a 20 de sus trabajadores a contar toda la morralla. Según los medios chinos, este hombre se presentó en un concesionario de autos en Shoukou, ciudad ubicada en el oriente de China, con la intención de comprar un vehículo para su hijo. Una vez que eligió el carro con un valor, como te decía, de 51 mil yuanes, el hombre dijo que compraría el coche en un solo pago. Ok, perfecto, bienvenido al efectivo, ¿no? Y ordenó que sacaran de su propio vehículo 17 costales de harina. <risa> ¿Lo voy a pagar en efectivo? Sí, como no, señor, billete grande. No, eh, de ahí de la cajuela pueden sacar 17 costales. ¿Costales? Sí, de harina, por cierto. ¿eh? <risa> Cada costal estaba lleno de monedas, así que el personal tuvo que poner a contar estas mismas acción que les tomó nada menos y nada más que más de tres horas en completar la acción. Dice, me tocó contar monedas hasta que sentí calambres en las manos, comentó una de las trabajadoras. Aseguró también estar consciente de las historias de gente que paga productos caros con sus ahorros en monedas, un fenómeno que ocurre con extraña frecuencia en China. En China y en todas partes, a menos que te juntes con Albertito, siempre va a haber monedas. <risa> una vez que se confirmó la suma, el comprador firmó la documentación y salió del concesionario con su nuevo vehículo. En redes sociales, usuarios criticaron la decisión del negocio de invertir tanto esfuerzo en contar monedas cuando los bancos tienen máquinas que pueden contar el cambio más rápido que una veintena de trabajadores. También señalaron que le pudieron sugerir al comprador que fuera al banco para depositar todos sus ahorros en una cuenta. Sin embargo, cabe destacar la publicidad gratuita que ganó el concesionario gracias a la difusión del caso Dice por aquí el artículo, todos ganan, el cuate se llevó su coche, la concesionaria sí estuvo bien, ¿no? Si lo ves ya en un tema de marketing, quizá en un tema por ahí de publicidad hacia la agencia, es luego luego los focos sobre esa concesionaria, sobre esa agencia que tuvo la humanidad de contarle las monedas al compadre. Todo vale, ¿no? Finalmente, por ahí me ha pasado a mí que vas a la tienda y le dices, híjole, güey, este, oye, ¿no trae tres pesos? Sí, güey, pero los traigo en puras monedas de 50 centavos. Yo en lo personal, Efraín, me chocan esas monedas de 50 centavos. Pero le dices al carnal, ¿no? Sí, güey, si sí traigo los tres pesos, traigo los cinco pesos, güey, moneditas de 50 centavos. Venga, todo vale, güey. <ríe> ah bueno Ten, imagínate Que le hubieran dicho al cuate, no, ¿sabes que Ve a abrir una cuenta, hubiera ido al siguiente O al siguiente y a alguien le hubiera recibido Las monedas, muy bien Muy bien por la concesionaria, muy bien Por el cuate, porque nos demostró también Que de moneditas podemos ahorrar Y comprarnos algo bonito, somos ruidos Somos estudiante, te lo quería contar Vámonos con musiquita y regresamos ya A platicar Acerca de un cuadro que alguien compró por ahí en un mercado de pulgas Por ahí en el tianguis Y resultó ser toda una obra maestra Regresamos, somos ruidos, somos estridente La cumbia es
4: una
1: Estridente
0: usar esta rolita de fondo por ahí! Este rockabilly que tenemos de background Porque la temporada pasada Lo utilizábamos para despedir el programa justamente Y para esta temporada Pues lo tomamos ya como música de fondo Para platicar otra historia más En torno a la taberna del gato negro ¡Qué maravilloso el güey que compró las moneditas! ¡Qué maravillosa la historia de Lemon! ¡Qué bonito es tener un gato! ¡Qué bonitos son los gatos! Pero vámonos a un tema más te platicaba por ahí en torno a un cuate que compró una pintura, así en un mercado de pulgas, en un tianguis, así en un puesto callejero sobre una lona pagando solamente una cantidad muy mínima, muy baja, y resultó ser que cuando consulta con un experto, este cuadro había sido pintado por uno de los grandes íconos de la música inglesa. ¿Cuál fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en aquel entonces? Bueno, pues yo te lo conté en alguno de los episodios de La Taberna, y le pedimos igualmente la colaboración a nuestro amigo Rudy, para que nos contara este artículo y nos pusiera un poquito de musiquita. Me encantó la forma de contarlo Rudy, y la historia de los chetos, escúchala porque está maravillosa. Pero si algo, algo me super encantó, fue la rola que nos puso Rudy, dedicada completamente a su la madre, a quien le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar por aquí presente en la taberna del gato negro. Los dejamos con Rudy, Rudy de Roxonancia. Y próximamente, próximamente, ya ando medio nervioso. <risa> próximamente en Más o menos Regular. Rudy. Cuéntame un poquito de tu historia, porque esto se va a poner bastante
4: bueno. ¡Hey! ¿Qué onda, banda de la taberna? Espero estén de lo mejor en este viernes. Y que ya no nos traiga tantas sorpresas, ¿no? Porque dicen que septiembre nos está sorprendiendo. El martes tuvimos un temblor y esperemos... Y no se repita a lo mismo de hace cuatro años, ya que... Hace cuatro años tuvimos una trágica... Trágica... Novela aquí en la Ciudad de México Con esto de los temblores Pero esperemos si no Pero aún así, retomando Muchísimas gracias a Efraín Batsuksex Ya que nos invitó Nos abrió las puertas de su programa Para para hablar un poquito de una nota Que que ya había dicho En algún, en algún Programa anterior Pero para esto Habló en En un grupito que tenemos ahí en los de Radio Estridente y dijo que quién quería colaborar con él en unas notas, unas notas random, y pues dije yo, no, pues yo, pues chingue su madre, me lanzo, ¿no? Como todo aventado, como Juan Escutia, ¿no? Ya que estamos en esos meses patrióticos, y dije, pues yo, yo, me, la, yo me chuto a ver una notita, y, y por ahí van a escuchar otras notas de otros locutores de, este, de esta gran familia de Radio Estridente. Pero me tocó, me tocó, vaya la fortuna que tengo, así como, como la nota de un de un camarada llamado Coley Abbott que se compró una pintura, una pintura en una tienda de segunda mano, la cual compró por 4 dólares y resultó ser que, que fue una obra de arte original. Del señorísimo David Bowie. Así es, gente. Así es. Si ustedes se quedaron con la boca abierta. Yo no. <risa> Pero sí me saqué de onda, ¿no? Algunos tienen suerte. Tienen suerte los que no se bañan. Y este hombre picó, picó y encontró oro. Y así es. Este hombre. Que fue a una... A, uno, a unos artículos de segunda mano... En un hogar de South River, Ontario... Me imagino que es Canadá... Y... Después descubrió que, que... David Bowie pintó... En 1997 esa pintura... Que fue una de sus... De sus últimas pinturas... Ya que tuvo 47... 47 obras de arte... Pero ahorita, ahorita explicaremos, ¿no? Este hombre... Se asombró... Fue su asombro... O sea, imagínense... Si tú te compras algo y resulta que tiene algún valor unitario o vaya que ha pertenecido a, a personas famosas y no hasta los subastas no como este hombre lo, lo hace pero así es este hombre empezó a investigar ya que ya que no, no, no se lo creía y fue con, con un investigador de Reino Unido el cual era muy especialista de David Bowie y ahí fue su exhaustiva investigación que confirmó que esa pintura era hecha por el famosísimo artista. La Casa de Subastas dijo que la pintura titulada The Head 40, 46 perdón, es parte de una serie aproximadamente de 47 obras que el cantante creó entre 1994 y 1997. En 1994, están escuchando, en 1994 su servidor nacía. Imagínense tres años e hizo 47, 47 pinturas. Dios mío santo. Pero bueno, sus modelos iban desde miembros de la banda, amigos y conocidos. También hubo algunos autorretratos, dijo la portavoz de Cowley Abel, Andrea McLaughlin, y bueno, se sugirió que para algunas de estas importantes pinturas se inspiró en la era de Siggy Stardust, con cabello largo y un perfil pronunciado. Este retrato enigmático, energe enérgico, es realmente una rara representación de artista célebre. Pero bueno, ahorita este hombre está, este hombre más bien dicho, este hombre está vendiendo la pintura como parte de una subasta internacional de arte online de Cody Avot. Y se espera que alcance una oferta de entre los 9 millones a 12 millones de dólares, señores. Imagínense, yo nunca he tenido la suerte de comprar algo y, y llevarme algo... Algo unitario, algo de valor, ¿no? O sea, creo que lo único... <ríe> lo único que he comprado y... Y vendí por 50, 100 pesos, me acuerdo. Fue unos chetos que me compré y eso por el tazo, ¿no? Cuando compré esos chetos, resulta que cuando abro la bolsa tenía un chingo de, de tazos y únicamente tenía como dos, tres chetos. Esa es la historia y saqué el cheto de Exodia, algo así, no me acuerdo. Creo que eran los chetos de Yu-Gi-Oh! Y ese, ese me salió el exodia metálico algo así. Y, y lo vendí en 100 pesitos, 50 pesos, no me acuerdo. Tenía como unos 9, 8 años. Y ese fue el valor que yo le di a, a mis a mis chetos comprando... Oye, ahora ahora veo las cosas desde, desde un punto de vista muy, muy loco. El cómo compré los chetos por un tazo y me salieron más tazos que chetos. Pero bueno... Esto esto fue la nota, la nota de, de compra una pintura por 4 dólares y resulta ser original de David Bowie. Y los dejamos aquí con el buen Efra en su buen taberna del gato negro. Yo me despido, yo soy Rudy, nos, nos vemos los miércoles en Rock Sonancia a las 10 de la noche. Y ya, muy pronto, muy pronto, regresará la voz más sexy de México con este Pelafustán en más o menos regular. Los dejamos con esta canción. Ya que es viernes y me la pidió mi mamá <ríe> Para guapachear Así chido chido Con Juan Solo y Aarón Su grupo ilusión rompecabezas Eso es todo Nos vemos y los dejo con Esta rolita Bye Somos bien. Somos
2: bien.
5: Sentimiento. Traté de olvidarte con todas mis fuerzas y no tuve suerte y aunque pasa el tiempo conservo el deseo y las ganas de verte Por más que lo intento me invado el recuerdo y lloro en silencio me mata tener que aceptar que lo nuestro no tiene remedio Me hubiera encantado que te dieras cuenta que soy diferente Amor verdadero y mi entera existencia poder ofrecerte Se fue mi sonrisa y mis manos vacías te piden a gritos ¿Dónde está el instructivo? Dime cómo te olvido te extraño, desearía volver a verte No lo sé si tú también me extrañarás Ya no estás y para mí cambió mi suerte Duele ya no tenerte Y me ahoga cada día la tristeza Este mundo no es lo mismo si tú estás Solo es un rompecabezas Que le falta una pieza Solamente una pieza Eres tú y ya no estás Sigue la cumbia no tu corazón parón y su grupo Ilusión
2: El Somos, somos
1: ¡Somos Ruido!
2: ¡Somos Estridente!
5: ¡Somos
0: Ruido! ¡Somos Estridente! ¡Vámonos! 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 ¡Que se terminó la taberna esta tarde! ¡Muchísimas gracias! De verdad, a todos los que nos acompañaron, a todos los que hicieron posibles estos dos episodios de aniversario. Me la pasé muy bien, me la pasé muy a gusto. Muchísimas gracias a mi querida Macoma, a mi queridísimo Alex Alcaraz, a mi querida Lemon y a mi querido Rudy por su participación. De verdad, qué maravilla de cápsulas se hicieron muchachos. Eh, estuvo... Bárbaro, estuvo maravilloso Estoy encantado de veras De trabajar con ustedes Yo creo que les voy a estar molestando por ahí un poquito A varios de los Amigos de aquí de Radio Estridente, de los locutores de Radio Estridente, para que, para que hagamos capsulitas y montemos por ahí una bonita sección, alguna cosa así, en torno a lo que viene de la taberna. ¿Qué sigue la taberna? Bueno, episodio 1, episodio 2 de la temporada 3 fueron justamente dedicados a este aniversario. Hicimos un poquito de resumen, chiquito quizá, y las participaciones. Pero ya para la siguiente semana vamos a incorporar nuevamente la sección tóxica que ha gustado bastante y esta sección que... Que quisimos por ahí viendo cómo pegaba y jaló un poquito bien que se llamará. Lo que, nunca dirías en, lo que nunca dirías en tu primer trabajo. ¿no? Y vamos a hacer por ahí mucha participación con gente en redes sociales, así que no se pierdan nada de lo que viene preparado para la Taberna del Gato Negro. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la dirección de Radio Estridente por vamos, todas las facilidades prestadas para realizar este programa. Estoy muy agradecido de verdad por haber llegado a una casa tan bonita como Estridente, por haber llegado a un lugar... Tan padre, tan chingón, tan... ¿Qué te digo? No tengo palabras para expresar todo, todo el amor que siento por Radio Estridente. Definitivamente es mi casa, es donde me siento muy a gusto, donde me siento eh, realizado haciendo radio, donde me siento realizado haciendo diseño gráfico, haciendo un poquito por ahí a veces de edición de video y pues comentando tonterías en un micrófono. Lo cual, de veras, me tiene muy emocionado, muy agradecido, muy contento, muy... Todos los sentimientos que te imagines. En fin, antes de que empiece de chillón, <risa> vamos a despedirnos. No sin antes recordarte que escuches toda la barra de locutores que hay aquí en Radio Estridente, porque son una maravilla de programas todos. De igual manera, te quiero recordar o te quiero platicar que el día de ayer estuvimos en el programa Así de Sample con el señor Butcher, quien nos invitó a platicar un poquito de música electrónica. Tuvimos por ahí una variante bastante divertida entre la parte de la música electrónica quizá un poquito más conocida o que sale más a la luz o que se puede escuchar más en, vamos, en medios, que te digo, generales, como una parte un poquito más underground que estuve por ahí publicando en así de sample te invito a escucharlo estamos en spotify búscalo así así de sample el capítulo se llama episodio 9 si no me equivoco episodio 9 sí y se llama tal cual efraín y nos la pasamos bastante bien e igual de igual manera te voy a por ahí spoilear no sé si esté bien si me van a regañar pero voy a spoilear que vamos a estar próximamente con una bonita participación con una participación chingona con los clavos de Cristo para un programita dedicado a este 15 de septiembre bandas mexicanas, así que no te pierdas nada de lo que venimos haciendo muchísimas gracias a todos, soy Efraín Basusex de este lado del micrófono, me despido deseándote un excelente fin de semana pásenla muy chingón, buenas noches buen fin de semana, cuídense mucho pásenla de lo mejor, y ahora sí dicho lo dicho adiós
2: Somos reina.
6: Somos destruidiente. Para vos, reina. Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí, como a todos, se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo
2: Este viaje es
6: mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Seguiría por todas partes y volvería a la ciudad. Si me das otra oportunidad de volver a empezar, mejor que. Gracias, sí, hermano mío. Gracias por cuidarme, por hacerme de nuevo. No voy a olvidar eso nunca más. Somos ruido, somos Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Te empiezo a olvidar Porque queda Mucho tiempo por delante